0: Oi gente, aqui é a eu sou estudante de Engenharia Civil e esse é o meu podcast Administração Aplicada à Engenharia Civil. Sejam bem-vindos, vamos lá então para o meu primeiro podcast e eu estou muito animada de estar aqui batendo esse papo com vocês. Esse podcast ele vai ser cheio de conteúdo e hoje para a gente começar vamos falar um pouquinho sobre organizações. As organizações existem porque todos nós precisamos de bens para viver. E são as organizações as responsáveis por produzir esses bens e serviços. Portanto, as organizações elas existem para atender as necessidades e desejos da sociedade e do mercado. A organização, ela é um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar, deveres e tarefas a executar. É importante também analisar o termo organização como um termo de função administrativa. A administração tem a tarefa de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em alguma ação empresarial, através do planejamento, da organização, da direção e controle de todos os níveis da empresa, para atingir os objetivos desejados. Foi na Revolução Industrial que começaram a surgir ou serem inventadas as fábricas. Com o surgimento das fábricas e automaticamente do trabalho assalariado, as cidades começaram a crescer e isso desencadeou um processo social que acabou afetando a vida de muitas pessoas. Essas pessoas acabaram começando a cobrar do governo a tomada de providências para sanar problemas em relação à moradia, saúde, educação. Então, automaticamente, a Revolução Industrial desencadeou uma nova tendência que deu origem ao desenvolvimento dos novos aspectos da administração. A administração enquanto ciência ela data do início do século XX e foi a partir dos estudos de Taylor, um engenheiro norte-americano, que ela começou a ser estruturada. Esse período ficou conhecido como o da administração científica. Taylor deu início às suas experiências e estudos a partir do trabalho operário e ele buscava ter um maior rendimento do serviço operário da época. Para ele, as indústrias da época morriam devido a três fatores, a vadiagem sistêmica por parte dos operários, o desconhecimento da gerência pela rotina do trabalho e do tempo necessário para sua realização e a falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. Dentre as características da administração científica estão a ciência ao invés do empirismo, a harmonia ao invés da discórdia, a cooperação ao invés do individualismo e o rendimento máximo ao invés do rendimento reduzido. Para ele, o trabalhador deveria exercer funções mais compatíveis com as suas aptidões, os interesses dos trabalhadores da administração poderiam sim ser conciliados e o trabalhador tinha que atingir no mínimo a produção estabelecida pela gerência e sua remuneração seria proporcional ao número de unidades produzidas. Logo após a escola de administração científica, surgiu a teoria clássica da administração, Essa teoria foi idealizada por Fayol e ela caracteriza-se pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca máxima da eficiência. O Fayol elaborou 14 princípios para essa teoria e eu vou mencionar alguns. O primeiro está relacionado à divisão do trabalho. Para ele, o trabalho deveria ser dividido em tarefas especializadas e destinar essa responsabilidade para indivíduos específicos. Em relação à disciplina, a organização deveria tornar claras suas expectativas e punir quem violasse elas. Em relação à unidade de comando, cada pessoa receberia ordem de um único chefe. Em relação ao espírito de equipe, deveria haver uma união, uma harmonia, um entendimento entre os membros da mesma organização. Depois desses passos iniciais realizados por Taylor e por Feio, muitos outros pesquisadores começaram a investigar o mundo organizacional sobre diferentes perspectivas econômicas, sociais, técnicas, políticas, e assim foram surgindo várias outras teorias e escolas administrativas. A próxima teoria que surgiu foi a teoria comportamental. Essa teoria ela parte do princípio que o administrador ele deve utilizar a motivação humana como ferramenta para fazer melhorias nas organizações e permitir esse correto funcionamento das empresas. Maslow, ele criou uma teoria comportamental, onde as necessidades humanas estão distribuídas em níveis, em uma pirâmide. E assim que um nível é satisfeito, o outro passa a ser o principal. Dessa forma, para entender o que motiva uma pessoa, seria necessário conhecer seu nível, né? A gente tem o nível fisiológico, de segurança, social, estima e o de autorrealização. Surgiu também a teoria contingencial, essa teoria tem origem através de pesquisas realizadas para verificar os modelos de estruturas organizacionais que são mais eficazes para determinado tipo de empresa. né? Para isso, alguns pesquisadores começaram a analisar o que fazia uma empresa ter êxito ou não para tentar entender como elas funcionam em diferentes condições. Essa abordagem, ela concluiu que o ambiente e a tecnologia são fundamentais para o equilíbrio da minha organização. E diferentes ambientes levam as empresas a adotar diferentes estratégias, o que exige diferentes estruturas organizacionais. Surgiram também as novas ideias a respeito da administração, né? onde todos são gerentes, a administração do grupo de trabalho pertence ao próprio grupo, os gerentes, eles não só mandam, né? eles também coordenam o processo de tomada de decisão, eles fornecem condições para as pessoas conseguirem realizar as tarefas, os trabalhos. E a administração, ela é um processo que está presente no trabalho de todas as pessoas que acabam usando é, recursos, que acabam tomando alguma decisão. aquele questionamento né Por que, que eu tô falando sobre todas essas teorias porque a gente sabe que o engenheiro civil ele não pode se colocar apenas no papel de construtor né ele tem que ser um pouco empreendedor precisa saber administrar ele vai gerenciar recursos humanos e materiais ele precisa cumprir prazos contratuais precisa atingir nível de qualidade então entre essas inúmeras competências que o engenheiro deve ter todas acabam se posicionando um pouco nos princípios da administração, né? Que é no planejamento, organização, direção, controle. E essas teorias que eu mencionei, elas podem sim ser aplicadas a à... construção civil, né? No caso de projetos não compatíveis, a gente conseguiria aplicar, por exemplo, a teoria de sistemas, né? Que é aquela teoria que fala da interação entre os diversos sistemas que compõem a organização. Se eu enxergar que o projeto estrutural... Ele pode influenciar no projeto elétrico, no projeto hidráulico. Se eu enxergar que todos esses projetos, eles são um organismo, eles são sistemas que eles interdependem entre si, eu vou conseguir evitar esse tipo de situação de projetos não compatíveis. Então é só aplicar essa teoria de sistemas em relação ao princípio da administração científica, né? ela busca substituir a improvisação. Então, se o meu profissional está capacitado para aquilo, ele não está fazendo as coisas improvisadas, ele está aplicando parte da teoria administrativa, ingestão de recursos, né? Ah, A administração científica, por exemplo, fala daquela criação de remuneração por eficiência. A gente pode citar o caso dos pedreiros, que muitos trabalham por produtividade, né? pela quantidade que produz. Ah, em relação à gestão de recursos humanos, a gente já tem a teoria comportamental que explica lá que fatores contribuem para a eficiência dos trabalhadores. Então, se eu aplicar essa teoria, eu vou ter uma maior eficiência dentro da minha empresa. Então, todas essas teorias, elas podem sim ser aplicadas. né? A teoria da administração científica na gestão de recursos humanos, que parte lá do princípio do preparo, que aperfeiçoava a mão de obra. Então, ao aperfeiçoar a mão de obra, por exemplo, das pessoas que vão trabalhar na minha construção, eu vou estar aplicando a administração científica. E é por isso que todas essas teorias são tão importantes. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!